0: 新闻遇上法律
1: ，那些你困惑的事，就让文娟
0: 国义<議>说给你懂。法官出身的国义律师
1: ，担任多年媒体主管的文娟主播，
0: 结合新闻敏锐与法律审判专长
1: ，帮您洞悉事情，赢得先机，百战百胜
0: 。收听恐龙法学院
1: ，从此不怕上法院。
0: 郭律师，今天啊，我们要谈一个蛮有趣的点哦，就是说，我知道，哎，其实你现在要写你的 EMBA 论文，对不对？嗯、最近你的 EMBA 论文的这个主题是什么？可以跟我们分享一下吗
1: ？哦，因为呃，我等于是从法学院跨到管理学院、哦、那、呃、一方面可能也是，呃、老狗学不了新把戏啦，那另外一方面呢，也希望就自己本来的。这个专业呢，可以贡献一己之力呀、啊，给这个管理学院的大部分是创业的同学啊，哈，或学长姐啊，啊，有一个法律的一个啊，基本的一个、呃、引导的啊、呃、贡献啊，所以我我的论文方面呢，当然还是回到诶，呃，一般啊、呃、公司呃创业的这一些法律风险所会面对到的。过去我们当法官的阶段，在法庭看到的一些啊血泪的教训，我希望把它转成论文的内容呢，算是也提供给所有创业啊或经营管理事业的学长呢一个参考的一个一个方向。
0: 是因为我们从学管理的角度，大家大概会在乎就是产销人发财嘛，哈，就是生产、行销、人资，然后研发还有财务这几个重点。其实你讲产销人发财，它最终从法律的架构来讲，它都是有相关哦。所以今天那个郭律师说你的论文，其实我觉得也是对所有。想要创业或者想要从事商业这个行为的人来讲，很重要的一些提醒啊。然后，郭律师，我发现你有给他取一个蛮耸动的标题，叫做“血泪教训”啊。所以这些是真实发生的事嘛，并不是我们幻想的。就是你从过去的这个审判的例子啊，或者是你经历的这些案例当中整统整出来，可以说是一个庞大的工程了
1: 。哎，对，当然，呃。我的论文是期待说從，从呃过往哈、哦，我们所啊、哦、在新闻媒体所曾经熟悉或捕捉到的一些知名的个案啊、哦，那这些个案呢，都已经进到法院，经过啊、哦、很具体的审理，并且也知道了最后法律判决为什么会这样判的过程呢，再去还原到整个经营事业的过程，不管是从股权的层。的这些啊设计啊资金的募集公司的治理，甚至股票上市，到最后经营哈呃销售的过程当中，所有可能经营者也好，或面对哈自己的员工所可能啊误触的法律地雷啦，那我们是希望透过知名的个案啊，那当然啊也用我过往啊曾经在法院审判的经验呢。我们来解读判决哦，大概可以有相对的一个蛮高的精准度啦，吼，而不只是，而不只是吼，看着法条在那边教书啦。我们倒，嗯、呃，不希望啊，回到一个枯燥的一种，啊，好像在教公司法、教证券交易法，这样我就觉得，我就觉得失去它实实用的意义
0: 。对，因为其实国义律师的这个学经历啊，好像我们做了这么多集，很少没有一一样一样的来谈啊，就是今天也许也可以聊一下，就是。郭律师之前跟文娟一样，我们都是 B 7 6那意思就是1987年入学的台大，好，台大的法律系学士嘛，好，然后呃，你后来除了这个，所以你们法律系你的专长是哪一方面？有没有那个时候在学士的时候？
1: <笑>以前我们念法律系唯一的专长就是要考国家考试，<笑><笑>你要先拿到那个执照啊资格。那当然，大概所有法律学法律系的学生啊，除了呃有小部分啊，就比如说呃，现现在学校里头的文化可能也类似这样啊。大概除了比如说，呃，你很早就发现自己并不适合走法律这条路，那当然就早早的就去选其他的哈、哦，比如说专长，比如说管理啊、经济啊，或者说历史啊，啊、哦，或者要跨行。那这种人呢、啊？他可能就会比较啊少的力气花在法律上面，那不然呢，可能啊、哦、要不就是要准备走专职的教职啊、哦，那你可能就是要好好的去啊、哦、申请一所好的大学的博士学位啊、哦，去把它修完你的 PhD， 那再啊、呃、往那个老师啊、哦、那样的生涯的方向去走啦。那除了这两种少数比较少数相对来说啦哈、哦，那大部分的。法律系的同学，大概从大一开始哈，大家就是瞄准了毕业之后的律师考试啦、司法官考试这样
0: 。其实大家还是以这个比较功能性、实用性的来练<笑>念书就对了。这没有钱、就
1: 是万万不能啊，<笑>所以先把
0: 执照考上再说对。<笑>应该基本
1: 上大家的呃。一个一个方向是这样。不
0: 过你那时候在大学四年中间，那个时代的环境让大家比较在乎的焦点是什么？那时候我记得野百合学运嘛，对不对？然后对其实那个时候也是台湾算经济发展蛮蓬勃的时候，也是证券市场很起飞起飞。对,对对
1: 对，其其实哈、哦，这个律师市场哈、哦，这几年大概是变化是还蛮大的、哦。这个当然我们也毕业。三十年了，对啊，三十重聚了哈。其实，在三十年前的律师市场哈，完全不是这个样子。我还记得我我在大三吧，但呃，它还发生一个事件，就是说，呃，这个法律圈的大家都知道，这叫二八八事件，就是说第一次啊，律师的录取名额哈、哦，有突破两百个人这么多。那现在每年都叫做事件，听起来好像是一件恐怖的事情。在在那一年之前的录取是十六个。嗯、那每年我我们那个时候在考试，一年大概是三千人到四千人在报考，因为当年律师考试哈、哦、是必须要有、呃、法律系的学士资格才可以报考律师啊、哦。那司法官反而比较宽哈、哦，所以过往呢，呃、我我觉得这都是一种、呃、你说政策吧，或者说执政的人他希望导向的一个一个一个一个社会环境的。实际的状态啦，也就是说，当年就是律师的考试是门槛非常的低啦，所以当年就是鲤
0: 鱼要龙门的概念就对了，就是说早年啊，嗯、在
1: 在我们毕业之前的那个年代，大概能够考上律师，大概就是就可以有很好的一个待遇。为什么呢？因为律师的供给量非常的少。你想刚刚、哦、在288事件，就是说那一年录取两8 8个，二八八的
0: 8八是哪一年？
1: 嗯，呃，民国78年。
0: 民国七十八年，一九八九，对对。
1: 那民国七十七年录取几个啦？啊、录取十六个
0: 。所以基本上来几千个人，<那>然后录取十六个人，对,对对对，就是、这是过往
1: 常态哦。啊，顶多就是一二十个。好、哦啊，那一直到七十八年，这应该是解严之后啦，哈、哦，因为是七十七年解严嘛。对。那解严之后，所以才稍微在政治上放宽哈、哦，否则早年律师绝大部分都是什么？都是军法官、啊，而且要转任的律师
0: ，身家清白，然后政治正确、嗯。这个是司法官啦、啊，嗯、因为他会变
1: 成公务员嘛。嗯、律师是就是笔试通过就可以，但
0: 是应该也是有一定的这个门槛嘛、啊，就是他希望、嗯。律
1: 师比较没有，因为律师、嗯、律师他只是一个资格考，就跟建筑师啊，<對>哦，还有什么会计师一样啊、哦。那司法官他他则会有选材的、啊，那你們考
0: 些考些什么？是申论题还是？就是申论题
1: 啊。那申论题
0: 的成绩要很高的关键是什么？<以>因为大家其实都念同一本啊。嗯
1: 、呃，虽然是这样说哈，可是因为社会科学嘛，法律哈，它会有不同的学说，不同的老师，那还有就是改题的人是谁？所以同样一个问题呢，它的答案可能是三种。那你如果没有达到改题老师要的答案呢，有可能是零分到一百分的距离，这是有可能的哦、欸
0: 。因为我说，如果你是考国考，像考医生啊，什么有标准答案嘛、啊，对不对？感觉哎、欸，律师这件事情，嗯、因为你要几千个人中间考的前十六名，嗯、他要很优秀，第一个所。所以其实那个
1: 不是优秀了，那个那个真的是运气。真的,真,的真的，真的，真的。当当然，我们要你要拿到运气的前提，你还是要进百分之一
0: 吧。就是你基础一定要一定优秀，但是后面要能够到哦。运气的啦
1: 。所以，所以其实我们都讲一命二运三风水啊，是积的五读书，<笑>这是真的，这是,是在那个年代啦。对哦，在那个年代。所以，那后来七十八年他就二八八事件、嗯、开始放宽。嗯，从那一年哦、喔、之后啊。就呃门槛就越来越宽。可是二八
0: 八也蛮难的，就是刚刚讲三四千个人考二对，那个年代、嗯
1: 、大概不到十 percent 吧，大概七八 percent。也是蛮难的。哦嗯、那一步一步放宽，那我觉得最最近十年来就放得更宽了，现在每年大概都接近一千个。
0: 所以就八九百
1: 个，那法律系的
0: 人又更多了，对不对？就是你也没有法律系的人都可以去考学，而且他
1: 更放宽哦，他现在也不一定要法律系毕业，他只要修满了二十个法律学分就可以考
0: 。所以现在三分之一、四分之一，就是有念书的人就考得上。呃，也没有那么宽了、啊，因为现在
1: 大学生太多了，对，所以现在大概每年考的可能有到呃一两万人那么多。嗯哼， uh huh. 就是说够资格去考试的人，对，以前是三四千、六千、七所以大家会经常发现，有一些医生他也有律师资格，嗯、有一些建筑师也有律师资格，有一些会计师也有律师资格,格。就是说，现在门槛其实变得并不高。就
0: 是說各位听众，如果你有兴趣，你去修了法律学分，<笑>你也可以去考考看，<笑>对不其实可以啦
1: 、嗯哦，其实它比起过往，哈，就是说，哦，我们法律叫射性性，射性性就是什么叫射性啊？就是赌博啦，嗯、就是不是在赌博了啦，就是说变成，就是说你努力是。基本上不会很难，就有一点像以前我们考大学院考吧，对不对？有 30%， 那你说要考上，其实没有那么难。那当然你要像文娟这么优秀，考台大国贸系，那当然你就要你就要一定是精英啊，或者有。啊，人中之凤才有可能，也但是你要念个国立大学，我我觉得基本上今年考不上，明年重考
0: 。所以坊间也是有这种补习班帮。哦，有有那那基本上只要你愿意念书，又愿意投入，要考应该对对对，应该没有那么难
1: 那学问是很难的，这这是我像我看什么行业都是这样。所以
0: 现在请问就没有那么多申论的部分，就是包括选择啊，因为人那么多啊，光现在哈，现现
1: 在就是因为考生太多了哈，所以。呃，再加上申论题的鉴别度、哦我，我觉得一个方面是改题老师他不想花那么多力气，所以他会有一些筛选他、啊、就是有一试二试，一试就是先用一些选择题筛选掉一些根本都还没有入门的，或者说还很离谱的都没有掌握到核心的，那他大概会筛掉几层，我不是很确定啦，反正大概筛掉应该是只剩大概几千人的规模，嗯、那再进入，因为因为这种。申论提示的哈，他他没办法电脑阅卷，他都要由出题的老师亲自去改，哦，去给分数，哦，这是真的哦，这是真的，所以所以其实这种是不是很科学的哈？那那当然你还是要具备相当好的基本的法学的素养，再加上很好的考试技巧，大家训练到就跟以前我们在做数学题目一样哈，你看到题目大概就可以反射动作了。知道你大概要写什么，嗯、而且猜知道你的的出牌这一题是谁出的，就
0: 知道你的老师大概希望你怎么答，就是应该有个标准答案。<对>我其实也是应该这样讲，跟国律律师合作这个 podcast 之后，才可以理解说，我以前真的是一个法盲，<笑>就是就是因为完全没有在管法律人的逻辑，他他思考的方向是什么。那经过了这么多集之后，才渐渐理解。然后因此，我们最近其实也有在看一些。呃，就是律师的连续剧啊，甚至才会发现，欸、其实韩国的这个立法精神跟台湾很像啊，或者说实务也蛮类似的。然后你就会发现，比如说韩国的这些编剧，他不是法盲，就是他起码是好好研究过整个司法体系跟实际的案例写出来的。就是那时候国语律师有讲所以我们台湾的连续剧感觉好像那个编剧比较偏。不是太懂法律的人编的，对不对？你有这样子的感觉吗？呃、嗯，
1: 如如果做比较的话啦，我我我会觉得最近呃，比如说我们我们看一些 Netflix 的韩剧的律师的这一些这一些对对对对，嗯、这一些场景啊、喔，我会觉得比较贴近真实法庭运作的实际情况。嗯、还有那些，甚至我我我持平，他们真的描绘的很真实哦、喔，他连那个法官办公室跟我们的大概都是一样。但是反观我们台湾也有一些偶像剧是以律师做取景的哈，不管是他在背后演的那一些收集证据啦，哈，去思考问题，呃，严格来说，我觉得跟实际上我们真的律师的生涯都是天差地别啊，就是说那个都是想象出来或者说美化的，其实不是这样的
0: 。对，所以我记得我在跟鬼律师聊天的时候，鬼律师说：“哎、欸。”我看那个韩剧里面的那些案子，跟我自己办过的案子有相当程度的重合性哎。对，我、嗯、我
1: 觉得韩剧它应该是这一点是认真的啦。那、嗯、就是说它取景的这一些，也有可能因为它是很多集的的这种这种这种剧嘛，哈，所以它可以拿很多个 case， 而不是说整整串整场就只有一个 case。所以它每一个 case， 我相信它都是拿某一个判决。其实这跟我们 podcast 是一样的，我们就是想要还原真实的。整个调查、起诉，甚至辩护啊，最后法官判决的结果，那,那其实这个就是最真实发生在我们周遭的
0: 。所以其实呃，我们其实下次如果要开另外一个主题，因为文娟是做这个呃制作人出身嘛，所以我就可以跟你说，为什么会差别这么大？嗯、<哼>像最近不是大家在吵那个《台北女子图鉴》，为什么编剧被肉收，然后就是引起很大的争议，就是。为什么我们台湾的产业链会没有办法，就是让真实的情形反映？好，都是感觉都悬浮在空中。好，这这是另外一个 issue、嗯、但是拉回来讲说，为什么恐龙法学院这个节目值得听的原因，其实我们要从讲话的人到底他凭什么说这些话？好，来讲就是，比如说国义律师，刚刚我们谈到说，一九八七年进台大的法律系嘛，好，念了四年之后，然后你去念了这个。正大的法研所的硕士，然后你还念博士候选人，中正大学的法律博士，所以你也是一直在法学的路上这个不断的精进哈，而且很特别的一点是。呃，一九九四年律师高考跟司法官特考及格，虽然刚刚说有什么二八八事件，不过那个年代<笑>律师高考跟司法官特考还是一个很难考的考试啦，啊、证,明证明你有很努力在念这个这个，<笑>大概一
1: 直都是一到两趴啦，是比较比比较低啦。<对>不过其实哈、哦，能够考上真的是父母应得积的多啦，这这是真的哈、哦，证明<这 S 2> 你<我>你也是很聪明啦，你能你能
0: 念啦。其实
1: 我我真的很持平的去说哈、哦。嗯法律的这一个，并不是说，呃，学问多的人就比较能够掌握，这真的不是这样那美国有一个大法官、哦、叫 Holmes， 他他说一句大家法律很常引用的话，他说法律是什么？他说法律的生命啊，他说不是逻辑啊，而是什么？而是经验啊。所以其实哈、哦，很多社会上已经发生的法律问题，为什么我们要去找判决先例啊？就说，其实这个都是过往经验累积下来判断的一个轨迹啦，并不是一个发想出来逻辑的推论，或者说一个完美理论的建构。<是>所以学院哈、哦，其实法律圈啊，我觉得很很蛮可惜的，是说，呃以，以往我们，比如说我们去看医师哈、哦，我们都会觉得哇，台大医院的医师是最厉害的医师，为什么？因为他们所谓的什么研究、教学、服务都可以合一哦，所以他们可以在医学院又是发表 paper 的大教授。但是他啊摇身一变又是台大医院门诊的一个名疫，但是在法律圈哈、哦，这个现象是有一点点啊、哦，这个这个这个割离的，就是说，往往学术研究的老师，他当然都是很棒的老师，都是很杰出的、哦、但是呢，他研究出来的东西，往往并不是在司法审判实务上被认同的，这是经常发生的情况。更何况哦，学术研究只是在建构一个理想的理论，也许将来有可能被立法采纳作为立法的架构。那当然，我们说要成为立法最后的结果，是经过立法委员各派利益、利益团体的折冲的结果了。往往也都不是学者或哦模仿某一个国家的法律那么完美典型。那到最后，法官怎么样去适用法律，更是很多啊，其实是最主要是。啊，经过地方法院、啊、高等法院、啊、最高法院，甚至现在还有什么，还有宪法法庭的这些一个 case 一个 case 一个 case， 慢慢累积出来，才知道那些法条怎么样去解释，适不适用在这样的 case， 那个法条就要又要适用到哪样的 case， 而且、啊、法条规范的都是抽象的文字那到底是不是在这样的情况之下，其实并不是望文生义这么简单的事情啊。但是哈，但是这样我觉得在台湾哈。尤其在现在律师越来越多，那那法律又都是中文字写的，所以很多好、哦，当自己啊、哦、遇到这些法律争议或 trouble 的人，他会自己帮自己看病，那我觉得这常常常是啊、呃、存在的很多风险。像我的论文在写哦，就是这些企业经营者，他都在帮自己诊断有没有法律上的风险。可是他的下场，我们举的例子当然就是下场都是不都不好的
0: 对。所以我觉得，尤其在网络时代，大家更容易取得这些法律的资讯。所以不管是案例啊，或者是法条，嗯、你大家喜欢大家喜欢 Google 一下，或者说是你们有那种资料库嘛，法律人专用资料库，就是稍微检索一下也会出来。就自己以为这样就可以，<对>其实是差别很大。我们还是从郭律师你的学经历来谈哈，就是。因为我们刚刚讲，以一九九四年就双榜都考上了，是不是？就是律师跟法官,个法官
1: 都是这个背景啊，对，因为律师律师的人数比较多嘛，嗯、那个年代大概三百个啦，是法官大概一百个。一
0: 九九四是民国八十三年嘛，哈、嗯，那那个时候，呃，应该说那个时候的法官他的 prototype 是长怎样的人？就是都像都是呃。
1: 哦，没有。科班出
0: 身嘛，然后就是呃、哦、学院派嘛，然后基本上你们还很年轻哎、欸，<有>那个时候1994年，你也不过还不到30吧？对啊，對不到30。
1: 嗯、呃，应该是差不多就是我们这个 generation 进去啊，嗯、整个司法的环境呢才慢慢发生改变
0: 。所以你那时候先去适龄地方法院做法官、呃、我先回
1: 到我家乡啦，我先到嘉义。嗯
0: 嘉义做什么法官吗？那那个时候你接到哪些案子？在嘉义地方法院吗
1: ？啊，对呀，对呀，对呀。那个时候二十几岁不
0: 是
1: ？有啦，那时候三十，因为我们还要受训。而且我考完之后，先把研究所念完
0: 了。我那时候还
1: 在念硕士班
0: 。就把正大的法院所念完了，然后对
1: ，念到学分修完了，然后隔了两年才去。受法官训，所以那时候三
0: 三十岁左右，三十出头这样子，对，三十出，三十出头就当法官训，非常还热血沸腾，这样子就是回到家乡来服务乡里这样。那接到哪些案子？那年轻法官会那个年代应该也什么案子
1: 都要接啊，所以所以那个年代是
0: 九呃九零年代嘛，对，九零年代的后期，我就八十
1: 七年分发嘛，就是民国八十七年我去就是分发，因为八十五年去受训嘛。对、啊，那我就是读了，就是硕士办法学分修完啊。哈，那那学一点外语嘛哈，但是法院所都要德文、日文啊、英文啊都要学嘛，嗯、那差不多之后才才去受训，那受了训才才分发嘛，这个是很多典型法律人的
0: 生涯啊。嗯、那那他会主动，因为你分到你的家乡，还是你的志愿填？哦，志愿啊，志愿啊、哦哎，大家还
1: 是要，反正呃，亚洲文化就是就考试分数分发嘛。哦，那那分发去一个法院，所以我出来刚当律师的时候，哈，我我发现大家最喜欢、呃、跟律师 social 的第一句话都会问说，哎、欸，请问你是哪一种专长的律师？嗯、那我刚当律师的时候，我对于这样的问法，我都非常的不习惯，为什么呢、嗯？我什么都专长的因？因为我们当法官哦，这是真的哦，尤其到像我这样去一个中型、中小型的法院来说。其实法官哦，你真的还不能够说我只会办什么或不会办什么，因为你有可能随时被分配指派到不同的位置。所以其实像在嘉义的时期啊，我大概从刑事庭一般的简易的案件、家事法庭，哦，那更不要说呃什么呃民事的哦呃财产的诉讼，或者说少年法庭，大概每一站都经历过了哈、哦。那也就是说。呃，这另外一个想法可能也是蛮有危险的啦哈，就是说这个法官好像什么都不懂哦，可是什么都要来判，可是目前的法院制度就是这个样子，就是说你只好到你的位置上从头学起，一边学一边做啦。哦。那当然，法官他有一个责任是什么？就是去找判决先例，在这样的情况之下做什么认定。所以其实法官哦，大家不要，大家好像都认为看好莱坞电影哦，认为。法官的主要工作是在法庭上指挥或听讼，但固然也是重要的工作之一啊。其实法官七十五的利息哦，是开完庭回到办公室，他才开始他的很很硬的工作在那边。他去消化所有的卷宗资料，他去找正确的法律见解，然后他去 match 所有主张出来的证据，并且要去 tell 去说谁讲的是对的，谁讲的是不对的。然后呢，最后还需要。生出那一个、哦、很大部头的判决书，如果是庞大的案件的话，那每个月都是归零嘛，都、就是又有新的案件进所以，所
0: 以是那个时候，你记得你一个月大概平均要处理几件案子？哦、这样看起来，<是>你名事也要管，刑事也要管，真的、那个、真的什么<以>什么都要管就对了。所以，其实
1: 法官他的工作非常的怎么说？非常的算是琐碎了。其实哈、哦，我我想不是只有我一个人这样，应该是我那个年代的法官大概都是这样。现在。有没有更严重与否，我不知道。所以在我在分发那一天哦，嗯、我在分发那一天的隔天哦，嗯、因为我我我第一站到的是简易法庭。嗯、那那个年代的简易法庭是民事案件也要审理，刑事案件也要审理。这个我们的诉讼制度变过很多次啊。那民事、刑事都归简易法庭审理。现在有一些地方法院不是这样子哈。那我隔天就要开二十个案子。这是真的，然后等于我报道之后，我的桌上就躺了二十个卷宗在那边等我。但
0: <有>那我有我有多少人帮你？没有
1: 人帮我，啊、有什么助
0: 理吗？没有没
1: 有没有没有，那个年代连助理都没有，现在有，现在助理。所以你要自己，而
0: 且那时候电脑化应该也没有现在这么的、哦。那
1: 那时候刚开始电脑化，民国八十五年判决、嗯、才开始。好、哦，有有有数位化的一些软体可以用。嗯、早年大家都还是用手写。所
0: 以你就是真的叫做卷宗堆积成山这个概念就。然后开完
1: 庭回来才知道，嗯、清点一下，我这一个股别啊，嗯、我这个法官大概要管五百个案件
0: 。什么？五百个？这是真的
1: ，这是真的。大概民事大概200个案件，刑事300个案
0: 件。为什么要管这么多？怎么可能看得完500个案子啊,啊？就是
1: 真的，就是真的
0: ，在同一个时间点管500个案子，就是你手
1: 上就是有500个案子在。我
0: 把它看一遍都不知道花多久。所以为什么一
1: 次开庭要开20个案件？就是这样。
0: Uh huh. 那个年
1: 代可能还可以看到30件案件、40件案件，这是真的、哦、平均
0: 如果当然有
1: 一些案件是比较自制式化的。
0: 对
1: 。所以其实对法官来说，哈，他的成长是非常快的。为什么？因为他实在要消化太多的案件。其
0: 实我觉得这样，因为我常常跟郭律师在讨论我们的节目，我觉得哦，他看东西速度好快哦。因为我自己认为我已经是一个看东西速度很快的人，大家应该可以想象。因为我们呃做媒体嘛，我我其实也可以分享一下，我们以前就是早上八点的时候，我们就会进办公室，因为我们是叫做 assigner。就是你要跟所有的记者啊、编辑讨论说，今天我们就是在厨房里面准备炒菜的人。那那个早上的晨会就是那个编辑会议、采访会议，他就会跟你说，今天有总编辑今天有什么什么什么什么哈。然后大家说这个要怎么发展下去？比如说啊，周玉蔻跟王宏威那个吵架事件要不要后续？什么什么？就你会有很多人报线嘛，然后你就要马上决定说，哎，我今天要花多少力气做什么新闻？要不要再延伸出去？所以手上。在你开会之前，你不可能没有准备去跟你的同事开会，所以在那八点开会之前，我们通常看完七份报纸，还有。周刊啊，杂志通常也是三到五本左右，对对对，然后你才能够
1: ，所以你你大
0: 概也只有一个小时的时间快速阅读，所以我已经是一个看东西我自认为是快了的嘛。那可是我跟国玉律师在讨论的时候，就哦，看得比我更快，所以很厉害。其实我不是更快，而是说这
1: 一些东西是我们熟悉的啦，我们已经摸二十年二三十年了。那我我只能够这样讲啊，哈，就是说，因为台湾的法官体系它就是官僚体系的一部分。那法官被期待就是去解决这么多的案件争执，那用什么方法解决？就是用既有的，因为我们这个都是规格化的判决格式，规格化的法律适用方我我我这样子
0: 形容好了，就比如说今天可能呃有很多是关于这个。呃，遗嘱的东西你就把它归隔在一起，是这意思吗？嗯、你会稍微分类，是这意思吗、欸？不只
1: 是这样，比如说啦，嗯哦、我们最典型就是说每一个案件它前面都会标一个标签，我们叫做案件的理，案件的缘由啦，我们叫案由啦。比如说像票、哦、我们就叫给付票款；，比如说工程啊营、哦、造纠纷，我们就叫给付工程款。这个大概基本上就是落在那边，因为我们就是学、呃、就民事来看的话。这个就是不同的契约类型，比如说劳资纠纷啊，我们就会写啊雇佣争议，哦，这是真的哦。那、啊、实际上法院在分门别类也是用这样的。可是即使哈、啊，即使你就是工程纠纷里面的。也千奇百怪啦，也还好几十种不一样的。但
0: 是因为你随时看五百个案子，所以千奇百怪，你也就一阵子也就都。你只要看过啊
1: 类型化，这是一定要强迫的地方。嗯、因为因为法律它就是一直在类型化，一直在就是要分门别类的、啊
0: 。所以说，也就是说，在这个九零年代，跟您一样，就是司法官特考及格的这些法大概都有
1: 这种都有这种能力，有有因为就是几百个案子都在都在。都会死在你的位置上，<笑>真的真的。但是这是真的，我我觉得，呃，你说现在但是恐龙法官判的判决，大家可能有很多批判了啊。不过哈、啊，我我持平来说哈、啊，这这可能也帮我们以前一些同事哈、啊，就是说呃，就是说反映他们实际上的工作状态了、啊、哈。就是说，其实我相信了、啊、哈，进去的我我相信，呃，不敢说人中之龙，但是至少他都是筛选过的。我说考试过来至少刚刚讲
0: 百分之三以下的这个及格率是<那>特考，是很难的、啊。大
1: 部分的人应该、嗯、除了少部分、嗯、比较烂的啦大部分的人应该他已经有一定的 quality， 而且他也是很努力的工作
0: 。我请教一下，有没有可能作弊特考进去、啊？有机会吗？呃、唯一的特考，嗯哦、
1: 早年曾经有了，嗯、我们法律圈大概也都很知名，有一些老师他会徇私。这就是早年法研所是很可贵的，为什么？你进到硕士班呢？哦、那这些研究所的老师呢？哦，就是某一些著名的老师，嗯、他会成为命题老师
0: 。哦，那
1: 命题老师呢？哦，他会在研究所的时候，比如说这一年他命题的，他可能是在考试的前几个月就，<向>这个是这个都是道听途说、哦，可是真的有这样的传闻。就是在他的研究所的课程上，就会去提示什么是重点。那这个研究所含、啊啊、金量非常高啊
0: ！对对对，
1: 早年就是这样，所以所以在法律圈呢，以前呐、啊，我现我不知道现在流不流行，以前很流行去旁听。其实旁听干什么？这个就跟大家在考研究所一样，旁听就是去 get 独门。独门暗计啊！啊、<笑>对对对对对,對
0: ,對,對、欸、我现在想到，你知道，呃，医学院有,有很多派系，应该知道吧？白色巨塔那小说侯文勇写，大家都有看到什么内科系、外科系之争啊，嗯、就是老师跟学生啊，哈，嗯、其实这些都不是那个小说家幻想出来，都是真实发生嘛、啊。嗯、到现在你看台大校长的选啊，嗯、这些有的没的，大家都很清楚哈，嗯、就是好比。我我还是用洪文勇的白色巨塔来形容，就是说，哎，这个内科系可能是治疗总统亲人啊，所以因此跟这个权锋、权力核心啊有关系。那刚刚其实国律师也提到了法研所的这些老师们，跟他们年啊，早年,早年、啊、那所以有一些派系也是因此而产生的喽。这样子是是、啊啊啊啊啊，这个真是学
1: 傻了啦<笑>、嗯我。我我那个。那个其实我发现很多学门的考试都会发生类似的问题，所以所以其实像司法官律师考试哈，为了这个问题呀、啊，也有去改革过，所以后来有所谓的题库，就是说大家先把题目出好，然后放到题库里去随机的抽 ，random 的 <ly S 1> <對>，对啊，抽到了之后呢，所以今年到底是谁出的都没有人知道，但以前不是，以前是考前会框出一群，但是它的组成可能很多元呐、啊，可能也有最高法院的法官，<對>也有法院所的老师。也有实务上的律师，律师比较少了。好、哦，早年大概都是有公权力的，握有公务员背景的<对>才会进到这个命题的委员、啊
0: 。因为我们为什么要讨论这些？因为大家要知道，我们是一个人治的社会嘛。<笑>好，所以说你的案子进入了这个人治的体系之后，它会受到哪些变数影响？你心里要知道，用合理的推论的方法过不,不过
1: 、哦，不过这个考试哈、哦、的一种，嗯、这个是说，这个叫强害啊，嗯、我,我觉得还不是最糟糕的。这个、嗯、这个，这个、毕竟大家门槛就是、就是在那边，然后大家都是身兼百善的，会很会考试
0: ，应该是 promotion 的部分吧那，那后面的
1: 对对，其实最<笑>最最影响深远的哈，是进到体系之后的经验的累积和他的<请>他的那个升官图。
0: 请问哈，考试以后的司法官特考及格之后，大家都进入地方法院当法官，那个升迁管道跟你的考绩啊，什么那个？影响是哪些东西？你的绩效啊 ，KPI 是什么？好的啦，简单讲
1: 。哦，它当然有一些数字管理的啦，但是这些数字管理其实说起来不尽理性啦。哦，它数字管理有时候就是说你每个月结几个案子啦，你结了案子当事人是不是幸福啦？那幸福结果不幸福的话，上诉之后二审怎么看待你的判决啦？那如果说最后有没有确定啦？那当然除了这个之外呢，还有一些其他的哦，比如说。哦，你呃，整个反正当时哈、哦、过往了、啊，有一些绩效可以转换成分数，但是这些分数很多是不理性的，因为都是一群，我我真的认为啦、啊，早年的这一些都是因人设法啦、啊，就是说其实他的 KPI 并不。
0: 并不明确，就是应该是说<那>，并不非常客观嘛。那<吧>那,那
1: 不理性的结果，嗯嗯、最后还是会回到，就是说我喜不喜欢你？对对对对对对，<笑>你上不上道其實其實？对对对，其实呃，年轻的时候大概都会坚持在学院里学到的一些真理的执着但是当你过了某个山头之后，就是说你的年纪到了一定程度，大家就开始呈现出。因为在官场嘛，对不对？官场当然就是，呃、大家就是就是各显神通啊，<好>就是尽量往上爬嘛
0: 。那我我我请教一下，因为我们常常知道政治，大家无法自外于政治嘛。好，那其实因为你在地方法院，当然你就跟地方的政治生态息息相关嘛。嗯、那地方法院跟地方官，或者说。这些他们的独立性如何？就是还是他是受到什么的影响？这个我们比较好奇这样子。这这种东西
1: 哈、啊，嗯、都是没办法讲的。也就是说、嗯，我
0: 们现在是用一个那个，你知道社会学的角度，并没有说。我的意思是
1: 说，嗯、你你,你要说没有嘛？但、就是我，我想应该没有人会相信。可是你要说有嘛？早年哈，早年可以大拉拉就开大门，就是直接建立关系。那现在当然就是不行。现在当然都是的早年
0: 跟现在差别是什
1: 么？哦，差很多啊！早年大概就是都是 OK 的啦，嗯、就是说大家本来就是
0: 下班了去喝酒这样子 OK。呃，嗯、应
1: 该是说限制没有那么严谨，而且比较离谱啦。就是说，呃，你想想看吧，很简单的一个道理哦、喔，就是说，如果说大家的薪水都差不多，其实你当检察长也好，当检察官薪水没有差多少哎、欸，那那你拼了老命去做检察长？权力啊！哎，这个权利到底是什么权力？什么权利？其实检察长反而他没有办案，所以真正的权力其实是在个案的检察官手上。就说我指派哪个案
0: 子给谁的权利，虽然是检察长的权
1: 利、哦。对对对，那他他检察长为什么要好五？为什么要好五去指派案件？为什么要好五
0: ？我我这样讲好了，比如说我是某某县市的县长。<笑>那我知道我的地方法院的这个法官，我可以哎把我比较喜欢的人就是关说到那个法官的位置上嘛，因为他一定是管我这个地方的案子
1: 嘛。呃、啊，早年大概都可以这样做啦。那当然，社会慢慢在转变嘛，政党轮替啊，然后慢慢啊。呃、早年是可以直接<面>直接就讲过来啊对啊、哦这这这，这个我们实在有太多历史事件可以讲，后来爆发了。嗯哼， uh huh. 哦，那所以我我才说这有机会我们诶、欸、要
0: 再开一题就。呃、欸，不
1: 是，不是啊，不是啊，我们写一本书好了。对，<笑>有电影的厂商要来拍片，我真的很很乐意做免费的顾问。有的
0: 是历史啊，哦、对
1: 对对，这<對><在>这些都是真的。那有一些是传闻嘛，是就是、有一些是传闻。啊，我们在体系里面或许也听到一些 something， 但是不不一定有证据。那有一些有爆发出来的。那那那些爆发了之后，我们才知道哦，原来是这样玩。反正你觉得很好笑，<笑>你
0: 知道？就说有的时间，就像中国大陆，你觉得看不到中国大陆拍这些影片，因为它没有这个言论空间。嗯、在台湾，我们也许没拍出来，但是韩剧通通都拍出来了。所以韩剧的状况跟台湾的状况有有的时候我会觉得，哎、欸，韩剧讲了什么，跟我的状况很像。其實,<吧>其实我觉得差不多啦，因为
1: 因为所有有权利的人、有钱的人，他都想要去 control、呃、如果发生争议的时候。呃、案件的结果嘛，或者说争议他，他要导向有利于他这一边嘛，永永远都是一样。那要么就是用权力去换，要么用钱去换。对、哦，那少年就是就是出卖判决啊，出卖你的公权力嘛，嗯、<哼>对不对？那这个不
0: 是就是，所以其实很多
1: 公权力都在出卖，都可以出卖。所以我们说，别人怎么去监督他啦
0: ？对，但是我们其实拉回来讲，就是说，在很年轻的时候。就像我们不是有那个《Untouchable》这个电影，大家记得吗？就是那个嗯，四九年代啊，他们说你要怎么去真的能够打击那个真正的犯罪？他说，那你就从树上摘最新鲜的果子下来。那从那个鬼律师去地方法院做法官，那个时候你三十出头，也没有经过什么污染的情况之下，那个时候是比较有理想、比较有热忱啊，就就可以对啊，对，应
1: 该是可以这样说啦、哦。哈、嗯。但是。我也不知道咧，我我觉得这是体系文化的问题啦，还有社会变迁呐，哦、嗯嗯，当然还有组成分子。但是我要讲的是说，哦，其实它的体系会会形塑咧，就是说，嗯，因为法官的判决，哈，他会受到很高的拘束力，来自于过往的，什么叫过往的？其实是上级审的一个一个判断认定的一个方向，那再加上主观上你，你比如说个人的评价。因为因为这公务体系或法官权是一个非常窄的一个权，哦、那就变成最后大家你说互相斗争也是啦，或互相竞争，或说或者说大家互相的评价就在这个体系里。每每年有
0: 多少那个司法官特考及格的法官进入？全国现在法
1: 官大概两千人吧。嗯
0: 每年的比例大概没有啦，没有啦
1: ，每年就是录取一百个左右。所<以>但但,但是现在还有所谓的律行转任啊
0: ？对。就反正就是100多这样子，一 100, 100个左右，一百、嗯、个左右。<個>那基本上现在更少
1: 了。你在现在发现在呃考试录取的都是几十个而已。嗯、那他现在也放出一部分名额给律师转正。嗯、那律师转正呢，有人是这样说啦。啊，当然这是一个改革的方向哦，就是说，哎，那你以前的都被考基啊，都被判例制度啊，都被最高法院、高等法院的长官的好恶所牵制嘛。嗯、那我们就开放律师进来。嗯，不过不过现在有一些问题也会被讨论、啊、就是说，那那律师转任的标准是什么？那像文娟，你知道律师转任的标准
0: ？不知道是什么？是什么就是
1: 没有标准，<笑>这是真的，这是真的。
0: <笑>那大家都要转任，那就看运气吗？还是怎么样？所以，所以文
1: 娟，你觉得会是运气决定、嗯
0: ？不是啊，当然还是实力决定咯
1: 。对，那那没有标准，就是什么是实力就不知道了，就是。
0: 呃，上面喜欢什么样实力的人进来？我们不敢
1: 这样说啦，就是也没有证据。我我的意思是说，但是猜测会。这个改革也有它的矛盾在、嗯、那不过没办法吧，反正现在明利就是这样。明利觉得考试出来的这一批去，其实我真的觉得哈。好，第二个部分，那律师转任进来的，他是不是一个干净的叶子？看起来好像是对不对？可是，叶叶去更不干净。因为因为我们自己也经历到，也看到过这些。转正进来的同事，有的也是很棒、很优秀但是大家想想看，他进来还是要循着我们既有的这个体系文化去往上走的，那是不是要跟,跟我们一样
0: ？而且他在外面做过律师，文化他在外面做过律师，他,他应该已经有一些利益这些 parties 跟他有过关系、啊，一方面也是这样
1: 。那、啊啊、第二方面呢，他他他他更会知道
0: 外面的价吗<笑>
1: 呃，没有他提到那么严重，应该是说他经过社会化的洗礼之后，他更会知道进来什么是重要的，什么是不是重
0: 要的。我懂，更会抓重点。所以我，我我我们今天要聊，就是从规律师的生涯来聊整个我们说司法体系跟文化现在是在什么样的状态中。刚刚讲到您在嘉义地方法院，后来调到适龄地方法院嘛。嗯，为为什么会做这个调啊？哦，因为我
1: 后来中途有出国一年嘛。那就司法院有有一个机会，就是他其实他每年都会送法官出国吧，要优、嗯、秀的法
0: 官才会被。应该是说大家对
1: 外文有兴趣的啦，嗯、那我们就就就他，因为他要考语言的考试啦，还要提一些读书计划。嗯、那当然你有读过研究所的话，大概做读书计划的，<分>呃，不敢做加分，嗯、但是你可能比较熟悉做这些做这些准备、哦、那你外文能力吧，哦、外文能力就是变成就是你自己的一个一个一个一个准备嘛，哦嗯那当然最重要的就是说你，你你必须要腾出一年的时间啦，哈，那就就去国外。早年、啊、有薪水吧？哦、呃，他他这个有代薪早年啊，司法体系他是基本上，我我是觉得啦，我是觉得以前哦、喔、都是，这这是预算就只有变这一个，所以每年就是有这些原额。可是这些法官出国去念书回来，到底有没有帮助？其实这不是当权者所关心的，这是真的哦、喔。你想想看，我在两千零七年哦，零、呃、六年我去考试被选出去出国。当当年哈、喔，我们一共有四个法官被选到美国去，喔、那四个法官其实都非常优秀，四个全部都是台大的学长，有两个是学弟妹，那两个学弟妹的英文都还比我好、喔、我可能还算排第三的。现在四个有三个已经辞职了，都不做法官了，
0: 做律师就对。对对,對然后然后
1: 然后,然後当年就是两个两、嗯、个议题的，喔嗯、一个就是智慧财产法院，嗯嗯、一个就是。陪审审
0: 判就是国民法官制度，对对对
1: 对对对。所以那,那其实哈、哦，当年我们去念的时候，当权者根本没有想要做这件事情，是是后来后来整个局势大翻转，所以呢后来制裁法院也设立了。所以我是觉得这个这个有时候就是谁是因谁是果，那陪审呢也是你看又经过十几年。那我们那时候写的 paper 当然没有 nonsense 了啦，因为时间又过那么久了，而且我们最后也不是在 m e d i c a 的支
0: 部。不过我觉得很有意义的点，大家可以讨论是二零零七年到零八年，国义律师是那个司法院选派到华盛顿大学的访问学者，然后刚刚说有四个都是台大法律系的学长学姐、学弟学妹。可能
1: 台大的比较对英文有兴趣、啊，没
0: 有，都你们都是学霸们嘛，法律的学霸们，法霸。<笑><笑>
1: 台是比较不安于世啦，就除了自己做法官之外，还想啊尝一些啊不同的风险。可是我
0: 觉得我们从呃比较广义或者宏观的角度来看这件事情它是有意义的，因为看的是智慧财产权，看的是呃陪审团制度，就是国民法官制度，确实也都是走在时段的最前沿哈。那、呃
1: 、希望学一些啊、呃，在美国已经。<对>做的东西，看有没有机会 copy 回来。
0: 因为这个东西是等于是公费出钱让你们去嘛，对不对？那就我
1: 钱也不太够，因为它不像行政院的补助嘛，<笑>没有高法他们拿的那么多，这是真的。<笑>它只有让我们带薪水。那法官薪水当然是高于一般公务员，<对>但是严格来说，有去美国念过书的人都知道，嗯、我的薪水，而且我那时候是带家眷去啊，我的薪水付完房租、嗯、<哼>哦，还有那个学费哦。嗯那就不一定就
0: 其实你没有多的收入，你、哦、完全没,完全沒你只是在那里很辛苦的念书而已。<笑>所以我只道
1: 把老婆带去，叫她去超市买回来煮给我吃。那你,你老婆
0: 那时候不是也是法官吗？那时候，
1: 那他只好申请停止、啊、因为我是英狗嘛，所以他可以用这个跟这先生、哦那你。你
0: 老婆就真的去做了家庭主妇
1: ，那<笑>只好这样就，就做你的厨
0: 子这样子嘛。<笑>那只好
1: 这样，因为那时候小孩很小
0: 了，嗯
1: ，好、哦，我想去去美国念书，或者小孩在在美国出生都。是。都知道嘛，他他们除了你念 public 的那种、嗯、那种啊、嗯、preschool 或或、嗯、那种小学之外呢，你你都要上私人的幼儿园。嗯，那我我还记得哦，我我相信现在已经更贵了。我的房租一个月是一千一千多块美金，哦、三万
0: 多了、哦，
1: 嗯。然后呢，我一个小孩念那个我们叫 daycare， 因为他是、嗯、呃，这我们叫中班跟小班啊。Daycare 呢，一个月是一千两百五十块。我有两个小孩
0: ，所以兩個小孩的 Daycare
1: 就是两千五，再加上我對，再加上我的一千亿的房租，就吃掉我所我薪水，完<笑>全没有钱买牛奶了，这是真的。真的那你钱就只有，这是要吃老本的，就
0: 把存款拿出来花了，对,对对，对对只好
1: 这样啦、啊。而且<以>你们
0: 全家都要吃啊，又不是只有你吃了对对对。这这个当然是因为
1: 我是带家庭去啦，这是家庭的开销啦。如果说只是一个穷学生、哦，那当然可以降得比较低啦，哦、但是基本上就是这样。不过我、嗯、我
0: 在想，国学生你倒带回去，你还是会做一样的选择，对不对？你还是会带全家一起去这个，应该是啦，因为因为
1: 这个人生的经历就是家庭嘛，就是在那里嘛，哈、嗯，在大家共同经验这个就是，而且是
0: 很难得的经历。应该是
1: 这样讲啊，因为因为你通常全职工作之后，你还要再争取到有一个。算是也是进修吧，哈，算是也是一个体验嘛。否则大部分的人大概都会在工作之前就完成，比如说出国留学啊，或者说生活体验。当然，除非啦，除非你是进了一个外商公司，那 maybe 你有外派的机会，你就有机会，或者说你是外交人员，哦，那所以这个对我们这种比较 local 的法律人来说，哦，当然这是一个蛮好的机会。可是相对的呢，相对的就会唤起你一个啊，一个想要出去。<笑>看不同世界的一个萌芽这样的想法。不
0: 过我觉得从刚刚跟鬼律师在聊天，你会发现两件事情，一个就是鬼律师是一个非常重视学,、啊、学习的人，<笑>就是说只要有学习的机会，他会努力的去学。第二个是所谓的不安于事，就是勇于接受挑战，啊、你离开舒适圈，你,你喜欢<笑>这个跟管理学有点关系。对，而且你还蛮独立的，就是说你喜欢走在、呃、前面，就是别人没有走过的路，你会应该是喜欢
1: 去吃播。嗯没吃过的餐
0: 厅，所以我们刚刚谈到说，你这一年其实在那个呃，就是华盛顿大学也看到，因为上次文娟也聊过嘛，就是其实你也看到了美国司法制度跟台湾实质上的不同在哪里啊？这些其实。呃，扩展了你的视野，应该这样讲。我
1: 觉得，我觉得这也是去解释后来我们好像那一年的四个学长姐啊，就是后来他们都离职了，可能就是去尝到不同的味道。哇，哦，原来其实有不同的那一种呃风景啊，哦，其实你要说好坏，这个冷暖自知啊，而且每一条路都有它精彩的跟。心酸的时候，<是>一定都是这样的啦。所
0: 以你回来就去了士林地方法院做法官了。可能回来
1: 了之后就觉得，哎、嗯欸，那，哎、欸，可能想要有一点呃宽阔的 vision 吧，就就就换一个地方。但当然也有一些家庭的考量啊、嗯。那那我我太太她基本是台北人嘛、啊，所以后来就是这样调动嘛、啊。哈，调动之后就可能这个念头越来越强吧。后来就后来去了二审之后就发现，哎、欸。比较法官的生涯就是一个比较一个固定的态。
0: 请问二审跟一审法官的生涯差距是什么？主要大概
1: 基本上，大家他就是变成合议庭了，然后、嗯、当然你接触的案件就是更复杂，而且就是更容易有社会主播的案件在手上。就是好处是说，我我我是觉得这样子了，就是说大概知名的社会争议很容易就到你的手上了，所以你在以你会参与其中。变成写历史的人，你
0: 在这一段写了哪些比较大家有印象的历史案件？<笑>可以分享个两三个吗？哦，那個、比较有名的就是，嗯嗯
1: 、这可能比较久了哦，就是有一年哈、呃，台北县有发生一个那个风灾哈，就是后来就有一个、呃啊、应该是风灾造成的山呃山坡地的这个流失。那后来就整个社区就死了很多人，林肯大军样对，就是林肯大军。哦。Oh. 那我当时在高院莲庭嘛，那那个案子哈、哦，哇，缠讼很多年了哦，缠讼非常多年了。那我记得我那时候已经到更三审了，那我觉得当事人都很可怜，可是一个诉讼走了十几年，呵呵还在那边更审。Oh. <那>我觉得这个
0: 是一个指标性的案子吧
1: 。可是已经很多人都遗忘了，因为嗯，就。Oh. 高院或最高法院来说，指标性的案子太多了哦。那不过我我当时都没有人愿意写判决。我我记得我光跟三省大概换了四个法官，真的，因为因为这就是官场哦。这这这其实没有谁对谁错，因为我觉得是文化的问题哦。那那我我当时还是有把它辩论终结，把它做一个判决那我我我我记得啦。不过后来好像最高又发回了。最后到底定谳了没有？我也不知道。哦、那我我我我是这样觉得啦，就是说，嗯，高院的法官生涯哈、哦，就是唯一一点不一样，就是变成他是合议庭审理哦，合议庭审理当然就是 teamwork 哦，就是最后还是要通过审判长庭長,长的审核的啦。哦，那理论上当然说起来是说比较慎重嘛，三个法官比一个法官来的聪明啊、哦，但是实际上呢，实际上真正最熟悉的还是只有承办的那个法官哦，呃，好处我是我是觉得啦，哈，好处是说比较老的法官比较资深，他当然经验比较丰富嘛，哦，那理论上应该是比较容易做出，哦，具有信赖度的判决才对啦。但是我们看很多社会现象，好像也未必是这样，哦，很多甚至连最高判出来的判断都都呃被那个社会批判很多嘛，哦，所以我们才会有可能看法啊，反正基本上讲起来。
0: 对，所以其实刚刚讲到林肯大卷文卷，我就马上 search 了一下林肯大卷这案子，<对>其实是非常惨痛的一案子，而且后来、哦、我记
1: 得他卷宗大概就三四十宗，非常的多啦。因为其实他也没有特别复杂啦，只是他人比较多，而且还涉及一些呃，他当时起造营建到底发生的瑕疵的问题，对，我风灾造成的因果关系可不可以被追究？然后有
0: 。官商攻结的问题、呃。他那
1: 时候好像是建筑师的，呃、建造执照跟师作的过程到底有没有相符其实很多后来发生营造纠纷的，也都发生在这个问题。那早年我们都一直怀疑，就是说觉得建管的行政呢是很多弊端可是这个都也都只是传闻，我们也不能够说用传闻就去认定，就是说。建筑师出的建造执照就一定是有瑕疵，嗯，都还是要有客观的证据。我
0: 们唤起一下大家的那个记忆好了，它基本上是一九九七年八月十八日，嗯、还是一个八一八这个日子，很、嗯、很令人印象深刻。就是温尼台风嘛，然后它经过台湾北部，<對>那个台风带来的雨量破坏地基，所以就是有大量水分的泥土冲破挡土墙，就冲向金融特区第三区的建筑，导致整排建筑严重坍塌。造成二十八人死亡，一百多个人无家可归，然后所以刚刚这个案子一直到呃更四审嘛，嗯嗯，二零一零年的二
1: 月份，我判的是跟三审啊
0: ，跟三审，后来还
1: 是在上诉吧，就是建商还是不服气，还是在上诉，对、嗯嗯，然后后来最高又发回，对、呃，那其实我觉得呃执着在那些。到底差差别几块钱，对当事人来说都没有什么意义了。因为我记得很多当事人到法庭上来，都已经觉得疲,疲倦无比啊，因为他们经历那么多年了、啊，都得不到一个结果、嗯、那其实我是觉得这个诉讼就是这样嘛，所以后来不是有很多啊、呃、什么流浪法庭三十年，就是去抱怨、去去去诉苦，说这个一个争议啊，如果需要经过、嗯。这么种长的期间都还没有办法得到一个结论的话，姑不论啊、哦、有没有被外力所影响哦这，这一块的抱怨都还不考虑的话，那这个这个叫司法不效率。不过这这种问题是举世皆然啊，只是台湾的诉讼制度下有更神的这一种情况就越发
0: 严重。所以到现在为止，这案子都还没结，就对了，是这样吗？就是我们已经看到二零二零年。八月二十五号，有两百二十名住户上诉，结果高等法院跟四审，不是你的，跟四审认定建商啊李宗贤要负起被害呃损害赔偿的责任，然后就是加倍判决林肯建设、林肯实业、建商李宗贤、建筑师卢振尧要连带赔偿被害人共三亿一千四百九十八万，每人判赔金额从七十三万到三百五十八万。等不等<对>人可上诉，一共判赔新台币三点一五亿元。但不好意思，嗯、人可上诉，对啊。所以这案子到现在都还没最后结论，呃、可
1: 能要确认一下最高院后来有没有驳回上诉啦。嗯、<哼>如果驳回上诉，当然才确定啦。可是你看哦，那一个判决，这经过了二十年啦，二十几年啦。<对>那二十几年，那有一些住户啊，来跟我讲，他事发的时候才跟小孩住，现在成年
0: 但重点是说。我们讲的是国赔的部分跟建商赔偿的部分，部分部分然后还有三个公仆，就是刚刚说跟呃改判无罪嘛。啊，還是刑事的部分，我,我们是
1: 在民庭，是处后。<對>來來所以你看
0: 这么当时这么大的案子，因为其实那个我有印印象的原因是我是记者的。对对对，
1: 当时文件還在还在台
0: 市那个时候，嗯、就是因为我还记得蛮清楚，那个反正是,是,是,是台风天，又是记者最惨。他的三部梯
1: 就是被。因为基本上哈，你如果去过那个社区，你就会发现哇，它其实还蛮蛮高的地方哦。对<是>。那山坡地为什么可以合法建造执照？这个在过往就是有一直有很有争议嘛。那它因为它盖在山坡地上，可能当时做的准备又不够充分吧。好，那所以它又是一个顺向坡吧，就下下雨积水滑动，啊，整个山就垮下来，就淹没了最靠山坡的那一边的。一片公寓，其实它是一个非常大的社区，它并不是整个社区被产品了，没有那么严重，是靠山坡的一排的公寓呢就被哦宣泄下来的这些土石流了，就就就淹没一部分的住户了，那有些人就就在那边亡生这样。是
0: ，所以、嗯、其实这故事可以讲很多很多层面啊，哦哦、包括你说流浪法院三十年，或者说那个李忠贤高院哦、喔，其实每一
1: 个法官或多或少手上都有几件这种。非常知名，而且，嗯。哎，你你讲说中间好多好多
0: 问题，就是刚刚讲流浪法院三十年的问题，然后这个建商阿汉哈李宗贤他的、嗯、他的崛起跟他的陨落哈他的这个故事，然后还有就是呃这个林肯大俊刚刚讲的公仆的责任啊，好多好多问题可以谈论，只是。这个问题当时是社会这么瞩目，像今天如果不是郭律师提到，我们真的已经
1: 应该都忘记了
0: 差不多。对对对，你可能还要找很多案子
1: 啦，比如说像那个孙道存的案子，我有记著，但是我后来没有判了，没有判就是理
0: 。对，我们上次有提过孙道存的案子，对，也是啦。可是真的很細部的去看里
1: 面，其实很多是法律规定的问题啦。那当然他有没有钻漏洞，我相信是有的啦，所以才会造成后来那么大的损害嘛。对，所以。如果有兴
0: 趣，可以往上找、欸、呵呵我们 podcast 讨论过孙兆存的一集，可以听一下。對,對,对，这、這个都印
1: 象非常深刻了哈。<對><對>这样讲<那>林
0: 肯大剧，我们应该花时间讨论一集啊。对，应该可以,以。所以说
1: ，哎、欸，你说做到高等法院的法官或最高法院的法官，我觉得，哎、欸，呃，其实都是更辛苦哦、喔，哈。而且你会觉得你的
0: 力量可能更分散，对不对？因为很多事情也不是你能决定的。就是这样没有
1: 错啦，嗯、就是说好处的想法当然就是说、啊、更多的人、更资深的人、更有经验的，大家讨论出一个结论。但是实际上我们的官察的文化也未必是这样、哦、通常就是官大学文大，真的是这样，嗯、就是说资深的说了算。嗯、而
0: 且你在社会越瞩目，就表示各方会越关心这件事情。对，所以早年为什么会
1: 说可以卖案子？嗯哦、就是就是你看很多司法弊端，现在比较少见，但是还是有哦。比如说我们之前看到的那个什么银行员死掉的案子啊，为什么可以买案子？哦，就是因为还是长官说了算
0: 。哦，是，所以我刚刚讲说你。我觉得有点有趣的点是说你在嘉义地方法院的时候，虽然你年轻，什么都要管，一次看五百案子，但是那时候可能你真的说了算哦。对呀。就是你可以像包青天一样，就是。那一个
1: 神奇的。那个那时
0: 候要干嘛就干嘛，就然后你觉得怎样？其实我玩过一个
1: 死刑，下一次可以找一集。我我有看一个死刑，那个也是上过报纸的，也是嘛。可是后来也是没有判死，也也是没有确定。没有办
0: 法执行就对了。没有确定，没有确定，就是跟现
1: 在最高法院的文号一样，他他们就是不愿意。
0: 反正就是当当局认为现在就是失职等于废死，就是就是不希望你做做执行这件事情。对、啊，所以，我们刚其实聊到现在就讲说，国律师不但是这个呃，后来还到台湾高等法院嘛，哈，然后而且还做这个中央警察大学跟警察专科学校的教官，都、就是教他们法律的。对,對，
1: 这是一个缘分呐、啊，<以>这是因为我后来念博士班，我的老师就是李正山大法官，那他算是。警察法的大概是国内的教父了啦，哦，那所以因因为跟着李大法官学行政法呢，就有比较多的缘分呢，跟警察行政有一些学习，好、哦，那就有这样的机缘呢，就到警大呢跟我们执法第一线同仁呢分享一些，其实我我觉得对他们来说也蛮重要的啦，因为他们在执法的时候也常常好奇说，为什么他这时候开枪呢？后面的警察没有说他是。过失杀人，<裸檔><笑>对，好、哦，那或者说他把这个嫌疑犯难查下来，竟然会被后面的这个审查的法官呢，据说他盘查民警可能侵害人权等等的啦，他们可能也很想知道检察官法官的想法是什么，因为同样一个法条贴在那边，哦，就像我刚刚讲的，并不是孤口出来答案就出来了，而是你要真的去理解法官通常是怎么样去审查的。
0: 是，所以估计是你的呃，警、嗯、大的学生跟警专的学生应该也不少人，现在跟你还有联络啊，或者说是、呃
1: 、比较少，因为我后来做律师之后，可能大家也、嗯、现在都很清廉啊，嗯、<笑><笑>他们可能就觉得。<笑>那
0: 你有没有几几个有,有,有印象的？有啊有啊有啊，我我
1: 我记得有一次啊，我刚好路过那个呃民进党呃中央党部啊，以以前我我办公室在那边了哈，那他们每个礼拜三都要开中常会嘛，嗯、那有一次呢，我就到楼下去吃饭啊。那,那一天刚好是礼拜三哦，那当然小英就要去民进党中央党部那边开长会、欸、我就看迎来远远迎来一个警察就跟我见礼、欸，我在吓一跳、哦、他就过来跟我打招呼，他说他是我的学生，哦，这也是蛮意外的。那你说临检的时候遇到这些学生也有啊，也有，哦、但是现在大家真的都很清廉啊，很正，很正派，他也不,不会说看到老师哦，就好老师你就过去了，有什么特权倒没有啦。但是就是说多一层，就是说啊教学相长嘛，当然有这个缘分。不过我觉得你
0: 都在第一线，甚至连警察大学、警官那个就是警察专科学校，他们这些警官们在想什么？至少你们有沟通过，就会比较知道。像上次我们谈那个就是执法用枪时机的那个、嗯、那个问题，的时候，<对>你比较能够站在他们的角度去出发去思考啊、嗯。
1: 就就是、呃、跟他们有交流的话，哈，比较知道他们的痛苦的点啊。哦、是。那现在现在法院审判都是站在最后面。才事后诸葛去去审查嘛，那<是>但也不能说对或错啦，那只是说我们必须认识到体系上就是有这个落差的，问题存在啦
0: 。是，所以我们今天其实花一点时间跟鬼律师聊您的这个职场生涯哈，嗯、而且其实最重要一件事情就是现任呃任远国际法律事务所的主持律师，<笑>其实这也是一个，以三位来讲，你也是一个创业嘛。对,对，对对对所以说为什么我们为从
1: 零开始？<笑>应该说应该
0: 说你也是个新创事业哈，就说
1: step out of the comfort zone <笑>。因为任
0: 任远的这个呃，我们说策略啊，或者说运营的一些。嗯呃、主要的核心竞争优势到底在哪里啊？就是跟其他的这种法律事务所到底有什么不一样哈、哦？我觉得我们也可以花点时间来跟听众朋友聊一下，为什么这个规律是在写你的 EMBA 论文的时候会从新创事业的规范风险来提？嗯、其实也跟你自己本身是个创业者，跟管理者是有关
1: 系。我我记得哈，我最近看我的 FB 哈，我还看到有一个议题啊，他就我有一个算是大学的学姐吧哈，她说。他是在当教授，他说最近有人找他介绍律师啊，哈，那还指定说要法官背景的，啊，那这个学姐就很不以为然啊，她是說,说为什么一定要找法官背景的嘞？哦，那底下就开始有贴文啊，就回应说啊，因为要官说了，哦、啊，因为要送红包了、啊，那因为法官比较难考等等啊，那我我我是这样看啊，我当然没有上去回文啊，哈<笑>，那过往啊，有一小撮的律师。他会打着说：“我刚当过法官检察官所以我有门路，我有内线，我可以帮你送红包。”过往有没有这种人啊？有、哦、那所以呢，往往我们想要改变判决的结果，会找这种人啊、哦。这有点像白手套。那过往也有很多这样子的司法的攻击事件被举报，然后就被抓去关的。那我觉得已经经过二三十年的这一种改革，哦的这种社会开放的一个转变，你要再找到这样子的门路，其实我也不敢说一定没有，但我觉得现在去谈说你是不是有司法界的审判经验的律师，不如说，好、哦，这样的帮你辩护的人或带理你诉讼的人，他应该知道法官如何去看你的争议，那他对于你这样一组争执的事实。提供给你的预测未来是接近可能未来判决的结果。如果这是一个认真正的律师的话，我我觉得呃，如果说有优势的话啦，哦，那我觉得应该是在这里啦。那有没有弱势？我想也有弱势啊，对不对？你如果说从、呃、研究所大学毕业就开始做律师啊，锦囊宝乱啊哈哈，社会关系就很多。<笑>那当过法官。会,会行
0: 销哦，对。对对对对
1: 对对，那恐龙，人家说为什么是恐龙啊？就是。就是比较比较僵化，比较不会灵活，这、欸、这也是真的哦、喔，这也是真的、喔。我觉得
0: 其实我们从合理的推断啦，哈，就是比如说你一直以来都在做法官这件事情，嗯、你们应该就比较不太习惯，呃，应该比较实在吧，也比较低调，也不太习惯一直跟外面讲一些什么什么的。那但如果说你一直是律师，就像你刚刚讲，他都是面对客户嘛，嗯、<哼>甚至他要常常上媒体去，哎<對>，讲、欸、一些。呃，可以有令人吸睛标题这样子的陈述方法，<对>这个就是这就是你训练你自己是什么，呃、对对对你就会是什么。这这也是我
1: 做恐龙法学院 podcast 的一个呃动机啦，哈，就是说，其实我会觉得啊，一般的律师，我也不敢说律师呃的经验怎么样是好的或不好的，但是一般的律师，他可能是从他个人解读法条的观点去看一个法律事件或一个新闻。但是哈、哦，我是比较有把握的，就是说，比如说我们看到一个新闻事件，假设比如说像钮承泽被判刑，那我们不只是从，哎，在夜店艳遇到底是不是性侵的法条去解读而已，而是说，我是比较有信心去掌握从这个判决去看到法官如何去还原这一个事实，而且为什么钮承泽他辩护的内容。没有被法官采纳的原因是什么？我比较有信心，因为我就坐过那个位置嘛，所以我可以想象法官今天这样的解释是基于什么样的道理。至于对还是不对，那当然最后还是回到有权解释的法院最后判决的结果嘛。所以，我们 p o d c a s 就是希望拿真实的案件，而且是具体的事实，并不是去哗众取宠式的就是说去去,去讲新三的不只是啦、啊，但我们也是找有趣的议题。是，<对>
0: 所以今天我们其实花了一整个小时的时间来聊一下国律律师，你之前、哎、反正走过必留下痕迹哦。而且其实<笑>发想 p o d c 的一个动机、啊。今天今天这样聊，大家应该也觉得跟文娟一样觉得非常有趣、啊、而且延伸了很多呃，对我们现在司法实务的一些新的想法。好、哦，那就是或者说大家觉得很、呃、好奇的点，那。我觉得下一集我们再来聊哈，就是刚刚我们一直谈到说，郭律师，我们的这个任远国际法律事务所哈，就是以及你的这个 EMBA 的论文要谈新创事业的规范规范风险，而且是法庭观点的血泪教训的实务哈。嗯嗯那我们其实从这个角度的话，大家可以更落地了。我我们刚刚有一次强调一件事情，我们不是那种。呃，化众取宠型的，我们要找一些非常吸睛的标题，让你看着一定会一定会听。但是你仔细听进去，就知道它是现在的事实正在发生，而且应该我们预判可能最可能的发展方向。对，好，可以学到最多。好，今天非常谢谢这个国义律师愿意这个开放，好就是讲很多<笑>我们过去没听过的。那呃，下一次我们要听更多哈，就是到底这个呃。其实我们如果把法律事务所也当作一个新创事业哈，嗯、就是刚刚有讲到啊，说国律律师说，哎，我就是什么都会啊，就
1: 是、我就
0: 是什么都会，听起对不对很,不很
1: 不可置信这样。<笑>
0: 为什么呢？那我们就要大家卖个关子哦，下一集一定要继续锁定我们恐龙法学院哦，真的让你听了以后不怕上法院哦。<笑>谢谢听众朋友的收听，也谢谢国律律师哦。啊，谢,谢文娟。好，我们下次同一时间空中再会了，拜拜。拜拜